0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
1: ，我是西北偏北的眩晕
0: ，嗯，哎呦，这个名字不太了
1: 解了，希区柯克看的有点少啊，怎么就西北偏北了？西北偏北不是希区柯克的一个片子吗？西北偏北的啥？眩晕啊，眩晕。希区柯克还有个片子叫《眩晕》还是《晕眩》来着？哇，你这是怎么就接上了希区柯克了？因为看这个《分手的决心》的时候，我就时不时的会感受到、嗯。希区柯克的影子蛮重的、哎、哦，呦嗯，你这个
0: 发现蛮特别的，啊、<对>真的吗？其实不特别，是吧？
1: 啊，我查了一下朴赞旭啊，还是朴赞旭啊，朴赞旭的介绍，当初开始写剧本拍电影是受到希区柯克的那个晕眩吧。嗯、那个片子的影响哦，嗯、我没想到影响这么大，就希区柯克对他影响这么大了。但我就是觉得影子蛮重的，在于他精心的编排。编排，嗯，这个、倒是、啊、环环相扣的细节，严密的转场，嗯，还有还有一些心理的。哎、嗯呃，不是没看过希区柯克吗？看
0: 过，但是比较少嘛。呃，西北片我北京没看过，但另一个看过。另一个看过，我们这就开始啦。开始吧。那大家听出来了。今晚是电影之夜，
1: 你又知道人家是晚上听，我们录的时候是晚上
0: 。对对，所以我们今天就跟大家分享点电影，嗯，主要是这个西北偏北的眩晕，哎、好,好恐怖、啊。呃、嗯<笑>哎，眩晕老师，呃，嗯、最近看了又积累了不少的电影
1: 。我最近啊，看电影有点眩晕，嗯、<笑>是真的吗？看的有点眩晕，呃、怎么说？就是作为一种虚构的艺术，我该怎么看待这个东西？有有点稍微有点有点糊涂了。哎，嗯
0: ，连你都糊涂了，我觉得你看片经验还是挺多的，所以也有一些自己从自己的角度来判断一个电影是否好好坏的一个标准
1: 。嗯，这个其实是有的。其实最大的糊涂呢。来自于驾驶我的车，可以晚点说。我都觉得他们有些相通的地方。嗯、驾驶我的车和,和这个分手的决心，决心嗯、其实还有我觉得很重要的另一个电影作者，就是叫金泉利哉。嗯，金泉利哉，他作品也蛮蛮重要的。嗯的点就是，这虚构作品嘛，就是视听语言，嗯、呃，或者说。如果再做一个比喻的话，就是视听语言的这种文体，就是通过视听来表现的这个能力。嗯、哎，我觉得金泉也是蛮有能力的一个作者，嗯，而且有风格，嗯，嗯的一个挺重要的作者，又跟滨口有一些相似之处。带着一些夏北泽的气息，<笑>就看这几个人的作品，我发现好像有些共通的地方吗？他们有优点，有共通的地方，然后他们的区别，我发现还挺大的。嗯，就是电影都是关于生活的，但又是虚构的，源于生活又高于生活，好像有点夸张。嗯，我觉得是源于生活，溢于生活，溢出的溢，差异的异。当然，你说溢出的溢也是很好的比喻了。对，就是他们可以表现的那一部分，我发现这。有些部分观念还差的挺远的，嗯嗯，我们就呀不能这个一下来就这个命题有点大，不好意思，还是回到这个分手的决心好了啊、呃，正好你也刚看完嘛，是是是，呃，半夜看完凌晨看的，<笑>看
0: 完觉得还不错，呃，还不错，整个的视觉表现力真的很强
1: 。哪部分的时候你觉得是就超出你想象了，令你惊讶的部分，在视听的？
0: 就比如说他有很多的很特别的一些视角。
1: 从手机屏幕看向人
0: ，所谓的那种什么主客观的那种视视角，就是有很多，嗯、包括你刚刚说的，通过嗯手机屏幕往外看，嗯、还有那骨灰盒里面往外看，不是一个人或者是一个有生命的东西的一个一个视角，嗯嗯，还蛮奇妙
1: 。我们先说说这是个啥片子好了，《分手的决心》对吧？一部韩国电影，哎、嗯、哎，汤唯主演的，嗯呃，韩国方面的这个男主角好像叫。朴海日这部片子是得奖了，对不对？应该是戛纳的最佳导演，对吧？是同一年是、啊、吧？就这分手的决心，最佳导演，不管了，就我就偏要念那个什么了，朴了。虽然应该姓氏应该念朴啊，这个朴赞旭拿了最佳导演。
0: 嗯,嗯,嗯
1: 哦，看了对，戛纳期间已经有有访谈了，就是香港的影星啊，嗯。郑裕玲啊
0: ，郑裕玲，哦、呃，
1: 嘟仔好像叫、嗯、嘟嘟姐，嗯嗯、然后跟他采访，这段采访最近又被拿出来了。嗯，嗯其实戛纳的时候，就是戛纳期间，他这个郑裕玲采访、嗯、连线采访汤唯嘛，就谈一下这个片子拍摄的过程啊、心得什么体会什么的。嗯、然后就说到了是一个全韩文对白的，嗯嗯、哦，然后当时这个采访是全粤语做的。然后大家都在说哇，这个汤唯的粤语说得好好之类的
0: ，感觉汤唯的语言能力一直被大家很认可。之前<对>是什么是说英文嘛？之前、呃、也被大家赞赏。嗯
1: ，嗯尤其这个蒲赞旭，嗯,嗯，我就不说漂亮。嗯、<笑>上一部叫《小姐》，你有没有看过？没看过。就是里面是金喜敏，就是《丑闻》导演洪尚秀的第一女主角。就那部，我觉得就拍的。拍的蛮妙的，是吗？那部稍微有点历史题材，是日剧后的韩,韩国了，但是什么时期？具体什么时期我没查。嗯嗯，发生在一个日式的独栋宅子里的故事吧。嗯，一个一个大家庭里面的小姐，但好像父母已经不在，她是被寄养还是怎样的？嗯，嗯然后和一个下女、一个佣人之间的。奇妙的关系，然后他怎么就是这个下女帮助这个金希敏这个角色这个小姐大小姐逃出了这个魔窟，嗯、这个宅子其实是个魔窟哦，宅子里。情节也,也蛮妙的。朴赞旭以前是这知名的是他的这个复仇三部曲嘛，其中有一部你是看过的《老男孩》，嗯，前面有一个是我要复仇，复仇，嗯、呃，吃饭没记错的话，<笑>后面还有一部是。亲切的金子是那个李英爱老师演的，嗯哎、都非常残酷，对吧？到了小姐就比较比较东亚猎奇，嗯、因为带着带着日本的色情文化的那个影子在里面，嗯、包括浮世绘啊，包括这这些色情小说文本啊之类的，就就很很有趣。但它最终呢是是特别，我觉得是特别甜的一个同性爱情的故事。就因为这这两个女主角逃走了，从那个银银窟一样的地方逃走了，嗯、有点像成人成人童话，嗯,嗯就没有那么不像他以前的影片就那么的残残暴啊，简、嗯、残暴，嗯，呃、真的蛮
0: 残暴的，呃、
1: 恐怖加残暴，就气质不蛮不同的，而且很奇妙嘛。后来也拍过好像有一些奇幻色彩的，比如我的机器人女友之类的，嗯、呃，就。嗯，有点科幻，有点奇幻色彩的、哦、感觉，它偏浪漫了一些，就没有以前那么凶残了、嗯、啊，跟全社会有仇似的感觉。<笑>对对对，嗯
0: 、那你这么说，这个小姐跟新的这部《分手决心》还真的有蛮像的地方。我觉得《分手决心》也是有一些这种。一个是很浪漫，第二个是也是有一些成人的那种童话的那种感觉
1: 。对我看完再看完，我觉得他一开始给人一个大印象，嗯，是一个侦破，对，对吧？破案侦破就是重悬疑，嗯，呃、悬疑剧，嗯、哎。但其实看完觉得这是一个非常单纯的，嗯，纯爱的一个成人童话，嗯，像一个童话，根本是因为到了。最最的结局，那个就是已经超超出现是比较远了，我觉得、嗯、比较远。这个决心是一个是一个高度虚构的一个决心了，你很难想象在现实中有一个女性，为了让她爱的人，一个正直的人，被她的行为毁掉的一个正直的人，嗯、为了让她永远记住他，他会去自杀。嗯，这种自杀是高度仪式性的。他其实不是一种自杀，他甚至说是一某种意义上是抽象的，说是消失，嗯，对吧？他选择了一种消失，对，嗯，然后就那种决绝又浪漫，很很奇怪的，在海边，嗯，沙滩上刨个坑，把自己埋了。嗯，你不觉得吗？是,是、嗯、我
0: ，我反正看到那，我觉得这部电影是关于失去的一部电影。<笑>哎呦、哦
1: ，还是得而复失的电影。<笑>包括
0: 这个女主最终的结局就是失去，包括男主也是，嗯，都失去了可能自己最重要、最隐藏在自己身体里面最本我的那个东西
1: 。真的吗？嗯，我的观感可能不太一样，我倒觉得未必是失去了。不过这个不重要，<笑>嗯、不
0: 重要。嗯，整个的视视听语言这种。呈现的方式、表现的方式，使得这个片子就是甚至超过了这个成人童话，它有点像神话。
1: 我大概理解，就是东方神话，东方神话，嗯、而且
0: 他又用了山《山海经》这个典故
1: 在里面嘛。哎，但是《山海经》呢，我确实不了解，所以我就没办法跟他产生一些什么所谓互文啊、<对>双关之类的关系。对对嗯，而
0: 且可能我不知道他是不是剪的时候把。《山海经》的很多的部分剪掉了，所以《山海经》它作为一个本来可能是它很重要的一个在这个定一的符号，符号嗯、但是好像出来的并不多
1: ，并不多。对的，
0: 嗯，一大部分场景是在那韩国那个离谱嘛，就是它很雾蒙蒙的，就已经有一股妖气了，妖气，<笑>
1: <笑>嗯、就不可以是仙气吗、呃？仙气也是可以的，对对对,对。嗯
0: 、导演选择汤唯还是挺会选的。就唐玄王的那个给人的感觉，也是带着那种那那点仙气，就是他跟表现表演出来的那个人物的感觉，会有点超出现实人的那种感觉，有一点点超出，嗯、哎，但又不会很远，嗯，就这个感觉
1: ，嗯，这个敏感度很好。因为汤唯是这个影片的一个大，我觉得很大的争议的点吧。呃，是吗？如果是有所谓争议的话，那他就是一个争议的点。嗯，一个是关于他的演技到底有没有，二个是关于他的韩语水平，这个我无从判断，嗯，因为我听不懂听不懂韩语
0: 。那对他演技的这个负面的评价，是主要是什么呢？
1: 那简单说就觉得他没有演技嘛？没有演技啊！嗯、最
0: 好演技就是没有演技啊！哇，哎呦，
1: 但是一般的负面评价可能就是他没有丰富的，就足够丰富和立体的这种表演，
2: 嗯
1: ，来体现一个人物，嗯，我只能这么说。嗯、我对其实演技这个事情也是逐渐令我有一点眩晕的点，眩晕、哦、对。就到底什么才算是演技？我其实有点打问号。以前老说什么什么方法派、体验派啊，各种这个表演方式，对吧？但你说什么是演技呢？嗯，就我觉得唐维某种意义上印印象还蛮不错的。嗯，就是从色戒，然后到他在香港拍的《月满轩尼诗》，
2: 嗯
1: ，然后到这一部。我看的不多了，我知道，就是我听说他拍过这个大陆的电视剧哦， oh. 但是好像蛮不出色的。嗯，之前他在韩国拍的那一部叫《雏菊吧》吧，我觉得就是电影本身比较平庸了一些。嗯、mm hmm. 嗯，好像故事从韩国到西雅图之类的。嗯，不像这一部，这一部《分手的决心》，我觉得是要素过多。某<笑>种意义上，<笑>要素过多。就演旧时代、旧上海的一个、嗯、一个那样的学生，进步学生，搞革命的人物、嗯、啊，像于太太一样的、嗯嗯嗯嗯、<笑>夸张了，夸张了。于太太应该没没到这一步。这、嗯、这个人物，我觉得嗯，蛮可信的，就那种单纯简单的感觉。然后呢，演《月满轩尼诗》呢，是一个从大陆去香港生活的一个年轻女子，嗯、也是个外来者，说普通话和香港话，呃，普通话广东话了。到这一步也是，他演一个所谓的外国人，从韩国的角度看，他是个外国人嘛？我就总觉得他，他那个气质非常单纯，然后我就很怎么说，可能不太恰当的这个感受啊，感受有什么恰当不恰当的？就反正我就觉得他不像传统意义上的中国人。
0: 嗯啊
1: ，对，尤其有些评论呢，认为他的汉语的这个台词功力不行。我确实也觉得有有一点，嗯嗯，就是他在这个片子里有部分的这个汉语对白啊，吐字不够完整
0: 哦，嗯，我都我都没注意
1: 到这块、个、儿，就在山上的时候，他说你晚上是不是睡不着觉啊之类的，就是这个吞字吞的比较重，哦、我不知道怎么形容，但我总觉得他他的那个气质啊，就是大大体的感觉，他不像一个大陆的一个。嗯，通常的一个成年人的感觉给我的感觉，又单纯又有些克制的，像一个有些藏着一个小孩子之类的感觉的，而且文化背景是一个辅，就是交融的文化背景，而不是一个单纯的大陆的内陆文化背景的这么一个人。嗯，这是我一个大感觉
0: 。有有有，嗯，对，在这部电影里，我觉得还挺合适的。他那角色就是一个偷渡到韩国的嘛。对。然后、哦、他本身的那个之前的身世也是有一点迷的，嗯,嗯
1: 但是呢，其实从他的身世来看，他大抵应该是一个朝鲜或者是东北的人、嗯、人士吧，嗯，但是这个气质他基本是没有，呃、嗯，<笑><笑>的确是这个朴赞旭啊，在《小姐》里面就看得出导演对两个女主角疼爱有加，嗯，然后在这一部里，我就看得出他真的也。是很爱这个汤唯的，哦、嗯，就看到一定程度，我觉得这个这个爱情故事是导演跟汤唯的爱情故事。哎呦，嗯，因为特别多的细节，能看得出导演的用心，是就想让这个人物丰富，嗯，体现他的心机，嗯，又体现他很难说是痴心，嗯。总之，想体现出一个可爱的人物来，对，嗯，对的，有一些复杂性的这么个可爱的人物
0: 。他有很多方面，他有这种你刚刚说很单纯的一面
1: ，但到头来，这是两个特别单纯的人，我觉得
0: 。你说这个男女主角都是，嗯，嗯
1: 我觉得是，是一个是正直的警察，一个是找到了偶遇,遇了一个正直的人，觉得很可爱，嗯，就觉得。要怎么说呢？要变成他人生中无法抹去的一部分。嗯，就如何达到无法抹去呢？就把自己抹去了。<笑>这个就是高度哲学了。嗯、哎，哎这个、啊、这个普段序呢，其实是学哲学专业的
2: 。<笑>
1: 说到，因为我已经看到第四个字幕，第四版字幕了。哎呦，因为这个片子其实挺、哎、<呦>嗯，就是在网络上挺热的嘛。嗯，先是有机翻的字幕，嗯、然后到了。这个字幕组字幕，因为我看能第四还是第五版字幕了。天哪！啊、嗯，有有一个韩语的专门的字幕组的字幕，嗯，有两个 LGBT 背景的字幕组的字幕。然后我最近又看了一个以韩语字幕组的这个字幕做了修订的一个字幕，嗯嗯，还是有前后不统一和一些疏漏，但是整体这个选词啊。这个语气啊都好了一些、哦、啊，然后这个前后，哦、这个剧情逻辑也容易接上了，哦、你就能发现很多。其实这个汤唯里在里面这个角色啊，嗯、宋瑞来啊，最后的这个决定啊，在之前就已经暗示出来了。嗯，就是他会第二次的作案，嗯，成为这个男主角的案件的。嫌疑人，嗯
2: ，再次
1: 出现在他的生命里、嗯、这件事，其实逐渐的就是在前面已经清晰了。有、哦、是吗？嗯
0: ，我都没发现。你得有哪些你？你
1: 得逐渐的看，是吧？嗯嗯，嗯对我就举一个小例子，其实这样不太好，但是我觉得就是感兴趣的，估计已经看过了。他的男主的在办第一个案子的时候，其实这故事两个案件组成的嘛，嗯、都是跟汤唯的这个角色有关系的。在办第一个案子的时候，
2: 嗯
1: ，就汤唯身上，汤唯这个角色的嫌疑已经取消了，嗯，但是男主的助手那个警官
0: ，男主助手啊，哦、那个小伙子，小伙子
1: ，觉得汤唯的这个嫌疑没有洗干净呢，嗯、还有很大的嫌疑。喝醉了以后呢，就是责怪了他的领导，也就是男主之后，嗯。跑到汤唯家去了，喝醉了跑到汤唯家去了。嗯，你记得吧？记得记得。然后汤唯呢，想制造一个这个下级警官去他家捣乱的这个迹象嘛，把他家自己把他把家里的东西搞乱了。嗯但这个不重要，而是这个男主角来领自己的这个下级警官这个同事的时候，这不是喝醉了嘛？把他叫醒。那下级警官对汤唯那个角色说：“就是你要记住。”我们这个，这他他姓什么来着了？张海俊是吧？啊，就是海俊警官，就是男主角。嗯嗯、他是个是沉稳的人还是什么的人？嗯、他一定会找到你的、嗯、你下次杀你下一任老公的时候，你要小心
0: 了
1: 。嗯，这是及时啊，你在后面看，这是一个提示。哦。哦就是如果你还想见到这个警官的话，你可能要再杀一个老公之类的，哦哦、理解我的意思吧？其实这样的暗示在里面不止一个，啊、你就知道他下定了。哎、<哟>就这种提示之余呢，还可以看到汤唯角色的表现，嗯，在反应，就是他得到了越来越多的小的线索吧，就是如何能再见到男主，嗯，嗯然后下定决心要再做一件坏事、啊、来出现在他生活里，大概是这样吧。哦。对，第一遍看会觉得要素过多，我就说我觉得最精彩的部分，嗯，就是最后高潮，就是汤唯的角色，这个宋瑞来要在海边刨坑把自己埋了，嗯、<笑>那一部分，嗯，整个我觉得就是在视听语言上就爆炸了，爆炸，这完全风格爆炸，完
0: 全爆炸。但这
1: 种风格爆炸呢，嗯、我又看得到导演对。前辈导演的那种致敬的感觉，一个就是《希区柯克
0: 》
2: ，
1: 就是有一段这个海军军官，男主角下了车以后，在黄沙漫天的那个海岸边走进镜头，那是一个就是对我来说是一个很明显致敬西北偏北，就是里面是加里·格兰特还是谁那个男主角。在荒野里奔跑，然后有飞机想要暗杀他，那个飞机的发动机的风吹起那个黄色的沙，嗯，那样的一个镜头，就是我觉得那就是源头挺明显的，嗯，
0: 做做这么明显的致敬啊，对我来说啊，不一
1: 定是所有人都觉得啊，对我来说，然后而且那个镜头对。人的状态的暗示，我觉得很强，就它的象征性大于它的基本表现。嗯，呃，就暗示他的男主内心的处境是怎样、啊？嗯，是在黄色干枯的那种风沙里，嗯、非常干燥又偏热的那种感觉。哦，他是他准备到海边去找人，你能你能体会那种感觉吗？嗯，嗯这是一个。嗯、然后还有呢，就海边，嗯，嗯那种其实就像你说的。有假山感的乱石山、啊，对对对，呃，和真的是乱石的海边，嗯，对，又有雾气，嗯，萦绕的那么一个海边，是、嗯、那个那个景色一出来，嗯，就让我想起胡金铨哦，最重要的一部影片了，叫《侠女》，嗯。就非常东方，对，非常的东方。对我
0: 当时看就感觉像武侠片的场景，嗯、又或者像那种山水画的那种场景。对，嗯，因为那个海边的那种石头，它其实是没有这个电影里面那种像假山一样那么秀气的，
1: 就是它有造景。嗯就有一个景，是很明显，一个聚拢的一个小山包，然后人物穿过它。哎、<呦>那个小山包呢，中间还有小小的石石质的台阶，嗯、就非常像一个景嘛，对对对海边的一个景观。对对对你如果看过《侠女》，应该就第一时间就那个印象就就能,就,就能对到一起。哦、哎，我给你看一眼。嗯，真
0: 的是这个也是也是烟雾缭绕。对，啊，这个光也是，嗯，就是从黄到蓝的一个一个。渐变的那种光线，哎，这
1: 是侠女终结部分的一个光线，嗯、所以就很容易想到，嗯，后两张是分手的决心的。啊、嗯，你觉得在视觉上这个近远吧，还比较近远，我觉得、嗯、比较近，嗯，嗯所以他整个气质突然就就几层空间打打穿了，感觉<笑>就把就把胡金泉那种中式的。武侠去了，武侠其实也是武侠，嗯、古对我来说，嗯嗯、这种中式武侠，加上西式悬疑，嗯、但是希区柯克的悬疑也通常，这个男女关系也是很重要的一个架构故事的一部分，嗯嗯。嗯嗯就这些东西打穿了，嗯，我都不知道我在哪了，你知道吗？然后他的那个摄影又是非常优的，对我来说表现力非常强，非常强，有有说不清的那种象征意味，嗯，就最后一幕蛮值得解读的，就是哲学性很强，对我来说，哲学性强就是你本来解读这个山海的关系以及人物的一个隐去，一个这种迷茫的寻找，这里面的关系蛮值得玩味，之余就是视听。嗯，就试听非常要命，是、嗯<笑>嗯、真是，嗯，我就震惊了。就不管他要素多不多，这个唐维的演技，或者汉语台词水准怎样，
0: 已经不重要了，都不重要了，不重要了
1: 。看电影就是看的视听嘛，对
0: ，就最后就看这个这场爆炸了。对，就视听难道不重要吗？记得还有一个是唐维已经陷到那个洞里，
1: 有那个漩涡。嗯，对他站有那个浪打过来以后，对对对对，对，他坐在那个坑里有个小漩涡。嗯，他很多就是他带入了很多符。号。甚至很多，就像你说说的这种，像漩涡，像这种出现在画面里的小的现象或者动态，都带有一些情感暗示，对,对<吧>包括他汤唯挖个洞，嗯，要让水把自己淹没，嗯、淹没在土
0: 这个沙里，嗯，我觉得这都是有很强的符号性。对，
1: 啊、嗯，学哲学的，嗯，嗯讨厌极了。<笑><笑>好的，嗯。到了最后，他脱离普通的社会现实就很远了，
0: 很远很远。很远嗯，所以整个来看，我就觉得这个片就越往后看越觉得有意思。
2: 嗯
0: ，他整个片不是从山上开始到海结束嘛？然后他整个这个故事也是，就是从非常现实的刑侦刑侦剧，嗯、然后发展到。爱情剧到最后又变成一个魔幻剧，了。魔幻剧了、啊。<笑>对，这个非常有意思，嗯、就看着就是它的变化很多，让你觉得这个电影就不断的在有有新的感受给到你
1: 。就是看第一遍的时候很糊涂，嗯，就不知道这个关系如何一步步发展的。那、嗯、看到后就是看到第四版字幕吧，第四版还是第五版吧，我就觉得嗯，就是是一部可爱的电影。嗯嗯、呃，主要是。两个人物其实是两个蛮可爱的人，蛮可爱的，嗯
0: ，基本上是基本上是，嗯，其实电影里面导演还是放了很多很诙谐的地方，在哎，对
1: 他蛮有幽默感，蛮有幽默感，小幽默感蛮多的
0: ，所以整体这个片子看起来还是是比较容易看的，嗯，看的也挺，整个节奏感也很舒服，嗯
1: ，对，很注重场景之间切换的连接性，嗯，我觉
0: 得他是很考虑观众的，嗯嗯。他即使写一个，呃，就拍一个特别自己自己想要拍的那种片子，但是还是会很考虑到观众看的感受
1: 。就是唯一可惜的就是不能作为一个韩语的母语观众啊，来体会这个一汤唯的这个台词，嗯，他台词表现力，韩语的台词表现力，而以及这个韩语台词这个剧作者。在写的时候的心思，嗯，嗯这个到现在这一步、啊、也就过了几天嘛。这个网络的这个资源被广泛的传播之后，<笑>这个翻译者也没有太多时间，嗯，但现在的表现基本也不怎么好，嗯，没有太体现出汤唯作为一个外国人，嗯、使用韩语时候的那些特征，嗯，它里面。一些小的心机藏在里面，才会有一些人物的反应嘛。嗯嗯对。现在体现不出来，哎<诶>，翻译这是
0: ，就我反正看第一遍，它里面有很多那个感受，你光看字幕感受不
1: 到。啊。所以这部片子整个的这个人物关系和故事的气质啊，大体上可以说越来越轻盈，越来越、嗯、<笑>就是往所谓往形而上的那个方向走啊。嗯嗯，没有被现实那种束缚住。嗯，虽然男主最后的状态是没有那么轻盈了，是挺焦急、无措的一个迷茫的状态了。但从现实层面来说，就是就那些现实矛盾，他反而被放的很低。比如他的家庭破裂了，相当于
0: 对，呃，但是其实
1: 被处理的非常轻
0: ，非常轻。嗯，对
1: ，就就老婆跟别人走了，对对，呃，最后见了一面，他还问就是还能不能那。对这个夫妻生活还有保障没？<笑><笑>哎，他老婆让他让一让、呃。对对对
0: ，呵呵<笑>这个也是。我觉得这导演到这个地方还、嗯、还在放一些小幽默进去，包括、嗯嗯、包括他那个来接他老婆的那个同事李主任，嗯，前面听他们。对白里面聊天里面，总觉得这个一直觉得这个李主任是一个女女性，是一个中
1: 年女女性。我也感觉对，结果来接她的时是一个帅哥。对，哎、<呦>也是奇怪。
0: 这个、嗯，导演想玩一下，嗯
1: 、<笑>就是说看到这里之余啊、哦，嗯、我的另一个困惑啊，哎，我就。从这里，哎，我就从这里稍微往这个驾驶我的车拐一拐。据闻杨老师也买了一本杂志哈，台湾的文学刊物，文学
2: 刊
0: 物对
1: ，联合文学。对对对。哎，前一阵有一个专题《驾驶我的车》，哎，我也是差不多两三个月之前买的吧。嗯。前一阵刚拿到，出手比较早。哎，出手比较早。哎，这这这两天呢，听说杨老师也买了一本。嗯。对。现在这个关系也比较紧张嘛，估计来的会慢一点。嗯哎、呦<笑>你有兴趣可以先看我这本，<笑>我差不多已经把《跟驾驶我的车》的内容，嗯，大略的翻了一遍。嗯，就是驾驶我的车，我当时就是说，冰口真好，嗯，但是就感觉他没有以前轻盈，嗯，拍了一部扎扎实实讲故事，嗯、好像讲村上故事的那么个电影一样。对，嗯、啊，当时还没有看过《万尼亚舅舅》。嗯，哎，这个拜这个上海大封闭所赐，哎，和这个上海呃话剧艺术中心慷慨的这个在线重放，对，我也忘记重放的是两千年代，嗯，还是什么年代的这个，不是特别老的，不是特别老，但特别新呢也不是，嗯，我估计在十年往上的一版，嗯，差不多，呃，万家舅舅，嗯，我就看了。嗯，看完就觉得不太喜欢。嗯，<笑>你好像是看过还是怎样？反正你对剧情是了解的
0: ，了解一些。我以前是看过书，但是很小时候干嘛
1: 。对，我就小时候有些东西的印象反而会就是你擦也擦不干净，你记也记不清楚。嗯，对对对对。小时候的是是给你的东西，模模糊糊、朦朦胧胧啊。所以呢，我是看完了《驾驶我的车》，看了《上海的》。这个版本的话剧是《万家舅舅》<是>，然后又拿到了这本杂志，哎、看到了一些解读。嗯，反正然后我又试图再看《驾驶我的车》嗯，我就变得很不喜欢了。嗯，你知道很不喜欢的点是什么呢？什么呢？
0: 怎么就眩晕了呢
1: ？就是我，我以前觉得就之前的冰口的作品是蛮有灵气的，也是一个能超脱出现实嗯问题。嗯然后流出蛮多留白的一个人，我简单说吧，就是他的他有一个母题，我觉得很俗气，就是关于这个丈夫所谓被绿啊，就是妻子出轨这么件事情，我觉得这件事情实在不至于花两个多小时来帮男主开解
2: ，就太
1: 庸俗了，都什么年代
2: 了
1: ，尤其我看完了。当然了，比较童话化嘛，《分手的决心》里面、嗯、这个家庭破裂的就很有趣嘛，嗯，<笑>是吧？是是是，嗯，好<笑>、哦，你这个点给
0: 连在一起，嗯，蛮
1: 有趣的。更何况里面这个角色，家福这个角色，哎哎，驾驶我的车的一位男主，嗯，他还特意安排了，他导演了一一部戏是什么呢？算是。存在主义的这个戏剧的祖师爷之类的存在吧，就是《等待戈多》嘛，嗯，对吧？嗯，就等待一个不来的人嘛，就是发出很多终极疑问的人，这么一个片子，不是这么一个剧作。结果呢，这个男子呢，因为妻子的出轨，郁郁寡欢。嗯，我总觉得哪里特别的狭隘。嗯
2: ，
1: 我大概能理解，就是稍微往早一点，我就能理解。就是来自于特别庸常的一种社会心理，但我不知道为什么，我就觉得这种特别老旧，嗯，就这个话题，嗯、就这个矛盾的核心，嗯，特别旧
0: 。你就说这个出轨的这个事儿，嗯、哦，出
1: 轨后妻子猝死，好像就是他也找不到答案了，也永远失去这个人了。不知道为什么，我觉得就特别无聊，嗯。尤其我看了最近这个金权利在，就是也是有夏北泽气息的这个导演的一部新作，好像叫《哎什么纳努尼》还是什么的，就翻译过来叫《尽管爱》还是，我也不知道为什么翻成这个名字，嗯，还是《尽情爱》，嗯嗯，就我都不多说剧情了，但它里面也是有点不像他以往擅长的部分了、啊，嗯嗯，他就讨论了三种爱的状态。一个是没有性的爱，是一个高中生喜欢上了一个旧书店的店主，嗯，然后这个高中女生呢，很很单纯。就是我会，我想跟你结婚，想跟你一起生活，我喜欢你。嗯嗯、然后这个店主还稀里糊涂说：“嗯、那你这么小，我们也不能做那个吧？”嗯、然后女生就说：“我还没想这些事儿，嗯、<笑>就很单纯，<笑>一直写信给这个男主。然后这是一个没有性的爱，然后是一个没有爱的性。就是这个剧的女主呢，快结婚了，嗯嗯、发现呢自己的丈夫呢。”呃，自己的未婚夫呢出轨，嗯，然后他心里很不服气，嗯，他说他也想出一下，嗯，他就想起以前喜欢他的一个男生，嗯，就是这个旧书店老板，老板啊，就出轨了一下，嗯，出轨了一下呢，发现哎呀，这个旧书店老板呢活特别好，哎呦，还想第二次之类的，这是一段，以及这种婚姻的问题，嗯，性和婚姻到底是什么关系啊？有没有那么强的绑定？这我觉得就是，就是看的比较前的从剧本的角度来说，我觉得还比较往前走的一点讨论的范围吧。嗯，剧本身，从表演到剧作本身，这个灵动和空间就很小。他讨论这个问题，就就不像他以前拍的东西了。就是韵味很足。嗯在细微处找情感，而他就比较社会论文的感觉。嗯，不像他擅长的，但我觉得他意识比较新。很少看到日本电视，不是日本的电影，以这种社会角度来讨论这些家庭关系的问题，常常就家庭回归家庭，最后回归到爱，或者回归到。这个礼教，所谓的礼教，就是伦理、嗯、伦理的那些美好的部分，嗯、然后把它解决，对，或者就打撒把了，<笑><笑>对，对，就是就把它比较平静的来讨论一些新的可能性，我觉得就很好。嗯
0: ，这倒是日本的这种文艺作品很多都像你说，最后就到一个呃，回归到一个正能量，嗯、呃，大家都是为了爱嘛，啊、嗯嗯呃，有一个大爱。结束，但反而是日本的很多这种电视节目，有时候对这方面会讨论的比较多、哦嗯。所以你刚刚说的这些问题，我觉得无论从这个呃滨口的这个戴绿帽子的问题、出轨的问题，包括刚才说的这个金泉的他这个无性的爱和和什么无爱的性，呃、无的
1: 嗯，你性跟这个婚姻婚姻的关系，嗯、我觉
0: 得。多少现在在日本是一个是一个还蛮受到关注的一个社会问题是吧？嗯，就是、哦、就是这种婚姻和家庭关系，嗯，因为本来现在日本就是一个少子化的社会嘛，对，然后，但他原来传统的这部分是非常重视这个的，嗯，就重视婚姻、家庭、子女这方面，嗯，但现实情况是。新的一代在现在这样的生活压力下，其实整个因为整个日本经济状况并没有那么好嘛，很多年轻人他开始选择新的生活方式，就变得有很多可能大家之前没太关注过的一些一些新的情况发生。就比如说你刚刚说这个无性的爱，呃，我之前看过一个日本电视的节目，就是一个很短的纪录片，然后就是说有两个年轻人。他们就住在一起，然后他们也不是婚姻关系，甚至都不是呃情侣关系。每天两个人住在一个很小的房间里面，共睡一张床，没有性，你怎么来界定在现代生活中的这种关系？嗯，这是一个很新的一个课题，我觉得。对，嗯，但是彼此两个人又是相互依赖、相互依存的一个关系。嗯，嗯在精神上，精神上，嗯、对,对,对，在日常上、日常、嗯、生活上也是。嗯，就是可能每个人都会承担这个家庭生活的一部分的工作，嗯，相互支持这样子，对，所以我觉得金泉也是蛮敏感的，看到了一些这种社会的新的关系的存在，嗯，但这个冰口这个出轨戴绿帽子问题是日本的一个老问题，但他又没有，好像也没有说把这个事情说的很很轻巧
1: ，他融入了戏剧。然后又融入了各种语言在戏剧中的表现啊，就是以他特别钟爱的这个舞台舞台表演这个形式，再加入了不同语言、不同国籍，好像带来的一个关于交流的一个问题，是吧？好像是这样。<对>只是我觉得这个母题啊，或者说这个男人，这个男主角的这个灌注在这部影片里的这个。作为推动剧情发展的这个心理，基本心理问题来的太表面社会化了一点，就是即便你太太不出轨，你觉得你就了解他吗？嗯、<哼>你一个拍这个《等待戈多》的人，你不能说就是直到，就我总觉得哪里怪怪的。嗯嗯、呃，因为本来村上的小说是短小说，对，他确实大概是是这么一个话题。然后也是让这个驾驶者点点清了他，就是说你的太太，或者甚至说女人一些人，他可能就有这么一种病，他除了你之外，他可能还想强烈的去找寻找别人，但这不代表他不爱你，就大概是这么一个小说里吧，就给了男主这么一个解答吧，我觉得这是一个。很。他费了这么大力气去广岛排了这么一个复杂的，好像构构建在交流问题上的这么一个剧，试图解脱自己，但好像他的问题就是这个回答和这个问题好像有点稍微有点不符合。嗯，就是男主的问题其实不在于这个妻子的出轨，嗯，而在于其实他一直不了解妻子。嗯，对。嗯，对的。就如果你从存在主义的角度上来说，可能妻子逐渐在你的生活里消失了，嗯，那那个也可能是你自己都已经消失了。所以那个、有一段高潮戏是，这个主人公和这个妻子生前的出轨对象，在这个红色的这个标志性的这个红色小车子里面的一些对话嘛，好像是充满了讥讽。嗯，但其实特别的笨拙，反而最后就是说，啊、无非家福就是主人公说，以前有孩子，孩子没有了，然后我和妻子的生活状态都变了，嗯、都从什么影视的第一线，然后去做这个戏剧工作了，然后逐渐在交流的所谓的生活交流的部分，产生了一种新的习惯，嗯、就是在做爱之后，他来讲故事，我来记住，嗯嗯，又怎样呢？就就这就是你们的存在嘛，就是还是说就是冰口把这个婚姻生活中的性提到了这么高的一个位置，嗯啊<是>啊，只有在这个夫妻生活之后的交流才是最最存在的，<笑>最能标志两个人的存在的最深层次的交流嘛？嗯、哎，我觉得就是就显得笨拙了。做的特别重，特别笨拙，然后就更不用说后来陪着驾驶者去老家，啊、相拥鼓励。对，对
0: 、啊那个、到我们上次聊的时候就有点，就也说到,<笑>说到了，对吧？对就
1: 搞得跟飘一样。明天是新的一天，相互鼓励嘛，嗯，活下去，加油，嗯。嗯嗯我看了万尼舅舅以后，我很不喜欢万尼舅舅本人这个角色，嗯，但我觉得也不是这个角色的错吧，就是这个是戏剧。对建构者的错
0: ，
1: <笑>就是把他放在一个非常尴尬的位置。但我当时看啊，其实他很多那种郁闷啊，嗯、都是来自于他对他所处的那种社会状态的一种不了解。哦呃、他是万尼亚舅舅嘛，就是他他的外甥女跟他一起生活嘛，对吧？对外甥女的父亲和他的情人，或者说是现在的妻子。嗯在大城市是不是在莫斯科生活？嗯,嗯，然后他们呢维持着一个庄园，嗯和庄园的经济、嗯、来供养着在
0: 在城市里生活、那个、哎，嗯、在城
1: 市里生活的这个妹夫还是姐夫？嗯，嗯嗯然后他就觉得很压抑，他整个一直在劳动，他像一个被压迫者。嗯，然后他的自我无法实现，感情没有着落。但我是觉得你是不是？他他有一点挺好的，他他注重环保，他发现周周<活>周围的这个森林的样子都变了啊什么的。嗯、但他所有对生命那种形而上的思考都脱离了他现有的这种生活环境，嗯,嗯，和他的所处的这个不管是工作的还是经济的状态
2: ，
1: 嗯，就是说你要改变，你只有先逃出你的这个社会生活环境，你才可能有变化。如果你选择继续这样生活，你永远就永远
0: 没法改变、嗯，不
1: 会的。对你永远的你的那些形而上的问题都在，嗯，你永远不会找到爱你的人，你永远不会逃离你辛苦的这体力劳动，<对>嗯,嗯，你还是会继续供养在大城市做所谓艺评家的那种道貌岸然的，就是呃<的>万尼亚索尼亚的爸爸嘛，爸爸对吧？嗯，嗯是个所谓的艺评家嘛。那个剧唯一写的好的部分，我觉得就是里面是不是万尼亚，嗯。在业余，这位在莫斯科生活的艺评家的那些文章，嗯，嗯我觉得业余的挺好的，拿到现在来依然还有一点力度
0: 。对他如果一一直在这个庄园里的话，他永远只能是以现在这个身份、现在的这个生活方式生活下去
1: 。这、嗯、就很郁闷啊！我也就是好像逃离不出一个一个牢笼一样，但其实那不是牢笼，就是很具体的各个层面上。的生活，嗯、你得想办法，在力所能及的可能性中去改变它，那、嗯、不是发那种那种怨。就在我来看，就是很无能的一种表现，嗯,嗯，你还不如就逃走到森林森林里当野人呢
0: ，还不如自给自足呢，<笑>对的之类的，
1: 嗯，你形式上的问题就没有了，嗯，要跑远了，反正就是，嗯。嗯反正反正，这分手决心挺好看的，嗯，大家可以如果还没看，也可以耐心点儿等一些更好的字幕再看看
0: 吧。哦、我反正是第一遍看这字幕是有点痛苦的
1: ，而且它有一些部分带来的是，是是有点像我给你推荐的另三部那种带有青春期色彩的那种日本电影的感觉，哦嗯、纯纯的又作作的、嗯，作作的之类的吧？哎，是，是嗯，是有点作的，嗯哦、那不里不拉的扯扯。扯好的。这个电影分享大概就到这里了
0: 。我觉得比较有意思是，这个《开我的车》呃，重新重新审视了一下这个《开我的车》。联合文学里面有什么提到有意思的点吗？嗯
1: ，可能是我现在还有印象的。嗯，一个是对于万尼亚舅舅的剧情嗯和人物的一些简介哦呃、嗯、有一丝丝印象，让我对这个戏有点概念。之余呢，就是说家福。这个男主人公在广岛导这个戏的时候，为什么自己不演晚年舅舅，而选择了这个妻子之前的出轨对象来演这个悲催的人物？嗯，或多或少有一点印象。嗯、他讲到这部分，哦、但我看完的感觉，我真的觉得就是也让这个人物有点低矮，就是他把这个角色安排给，这个叫高健还是叫什么？就是这个、嗯。妻子的这个出轨对象，我总觉得也带有一些报复色彩。嗯他明明知道他们其实没这个能力，他演不好这个角色。嗯，而这个角色又非常的苦大仇深，其实他还是想让他尝试。最后还是他自己演呗。嗯，对。没记错的话
0: ，电影分享今天差不多了，差不多了。嗯，噼
1: 里啪啦就这么多了。好了，嗯
0: ，一下就一部电影带又带上两部是吧？烧了两部是吧
1: ？因为分手的决心，我觉得其实。并不复杂，嗯嗯，嗯<对>虽然要素很多，但是它是一种视听的乐趣来的，嗯，和你在看的过程揣摩的的那些东西，是，嗯、我觉得是一部好看的电影，嗯，嗯不不是用来不是用来复述的，其实复述起来没有太多意思，哎，很多很有趣的细节是,是，就是电影嘛，它本来是一个虚构的艺术，是以视听语言来创造出来的东西。
0: 行，那我们就今天节目就到这了呗
1: 。呃，继续播一个播播这部，我们就收摊了
0: 。呃，那下次节目见，拜拜，拜拜。
2: 君莫想？